0: Hace un tiempo atrás, con mi esposa, estábamos viendo un documental en donde estaba el chino Leumann. Y él hizo una eh, expedición y trataron de cruzar, bueno, no trataron, sino que cruzaron los Andes. Fue increíble la experiencia porque nos quedábamos hasta altas horas de la noche mirando cómo era el cruce de los Andes. Algo hermoso, algo que, que el prócer San Martín lo hizo que sea caballo, que sea eh, con, con camillas, no importa, ese no es el tema. El tema es que una vez por año un contingente de personas lo que hacen es prepararse para ese momento y luego son como cuatro días de camino, con caballos, a pie, y cuando <coughs> logran empezar la travesía está el, el director, el jefe que comanda los vaquianos y luego los vaquianos son aquellos que protegen y cuidan, cuidan las vidas de las personas que quieren tener esa travesía. Así que estábamos mirando y era interesante porque el jefe de los vaqueanos decía que a mitad de camino, que lo iba a experimentar este conductor, que a mitad de camino hay como una especie de tienda de campaña. Y en esa especie de tienda de campaña hay comida caliente, hay un abrigo para cubrirse del frío y que muchos de los excursionistas en ese momento abandonan el camino, porque obviamente las temperaturas cambian, el frío amaina cuando se vuelve, cae el sol y durante el día el calor es muy fuerte en las montañas. Así que algunos desisten y quedan ahí y la otra mitad sigue con los vaqueanos, con los caballos, hasta cruzar la cordillera. Y hay un momento hermoso, porque ni bien cruzan la cordillera, del otro lado hay otra expedición de chilenos hermanos nuestros que también están haciendo lo mismo. Y cuando logran estar en el limítrofe entre Chile y Argentina, se encuentran los dos bandos, los chilenos vos y los argentinos. Y empiezan a cabalgar más fuerte para que el encuentro sea hermoso. Entonces cuando se encuentran juntos, comienzan a cantar los dos himnos. El himno chileno y el himno argentino. Y hay lágrimas, hay regalos que traen los chilenos para los argentinos y hay regalos que traen los argentinos para los chilenos. Ese momento es único y hay música, hay trompetas sonando como de victoria y se recuerda, se conmemora aquel cruce de los Andes del general San Martín. Luego cuando regresan están los que se quedaron a mitad de camino y obviamente tristes por no seguir la travesía le comentan cosas, qué sucedió, qué hablaron con nuestros hermanos chilenos, y les queda como una suerte de, de, de melancolía, ¿por qué no lo crucé? Así que se preparan para el próximo año poder hacerlo. Creo que nuestra vida, normalmente, estamos en esa travesía de cruzar los Andes. Simbólicamente, obviamente, no estoy diciendo que vamos a cruzar los Andes todos. Digo que la vida es como una gran montaña donde estamos escalando, somos escaladores de la vida. Pero hay personas que se quedan a mitad de camino, que no siguen hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay, quién sabe, una tienda de campaña. Una tienda de campaña que tiene lo necesario, comida caliente, tiene también eh, abrigo. Y entonces nos estancamos en algún logro de la vida y no aspiramos a seguir hacia arriba. No aspiramos a cruzar la meta. Sino que nos quedamos de este lado de los Andes, de la meta. Hay muchas personas que me están mirando que, quién sabe, tienen logros del pasado, pero no han podido continuar hacia adelante. Y hay otros que se están extendiendo hacia lo que ellos consideran que es el sueño de su vida. Quién sabe, formar una gran familia, tener un ministerio, trabajar para Cristo, o tener un gran trabajo, ser un gran empleador de personas que en este tiempo de crisis necesitan, y es visionario. Así que, obviamente... Hay tormentas que amainan el espíritu de nosotros, pero no te dejan quedarte en el camino. Así que este sermón, entonces, si me estás escuchando, es para vos. Sea que estés en la mitad de camino, o sea que te estés esforzando para cruzar, hoy quiero hablarte de parte de Dios. Porque, mis amados, hay dos personas, o dos clases de personas, de los que me están mirando del otro lado. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos. A todos se nos meten piedras en los zapatos cuando estamos escalando una, una montaña, cuando tenemos un propósito, cuando tenemos un sentido de vida. Y a todos nos pasa de que a veces tropezamos y caemos, o que a veces el frío hace que se congelen nuestro cuerpo. Pero el tema es, ¿qué haces con esa situación? ¿Te quedas a la vera del camino, a mitad de montaña, esperando que vuelvas a recuperar la fuerza para continuar? O te quedas desistiendo de tu sueño, de lo que naciste para hacer. Cuando hablo de propósito de vida, me refiero a que hay que tomar una decisión en esta mañana. Y digo hay que tomar porque soy consciente de lo que te estoy diciendo. En la historia de tu vida tienes dos posibilidades, como dije recién. O te vuelves víctima de tus situaciones, o te vuelves un emprendedor, un escalador de la vida. Hay que entiende su propósito. Y entonces lo que le queda es, aunque suframos, sigo escalando. Sigo hacia adelante. Pero no sucede cotidianamente de que posiblemente cuando nosotros estamos emprendiendo algo, vienen cascotes. De la montaña normalmente se desprende. Vayas cabalgando con un caballo o vayas de a pie. De la montaña siempre se van a desprender piedras. Tú tienes que esquivarlas, usted las debe esquivar. Y si no logra esquivarla y golpean sobre usted, tranquilo, es parte de escalar una montaña, es parte de cruzar los Andes. No es que solamente te pasa a vos, le pasa a usted y los que lograron el éxito nunca tuvieron un cascote de frente. Nunca tuvieron un camión con las luces encendidas a medio camino en ruta. Todos, damas y caballeros, todos sufrimos piedras en el camino. El tema es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer víctima o vas a ser protagonista? Yo me acuerdo que en el colegio, algo que normalmente siempre recuerdo, era que en las aulas habían dos clases de, de personas o dos clases de alumnos. Estaban los muy inteligentes, ¿se acuerdan del otro lado? Nosotros le decíamos los bochos, los Einstein, los, este, los sobresalientes y nos daba rabia porque cualquier profesor o profesora que hacía una pregunta, ellos enseguida tenían la respuesta bronca que me daba. Porque cómo hacen para conocer todo lo que mamá y papá nada más saben. Obviamente que yo los miraba, y digo yo porque no estaba dentro. obviamente yo no era parte de, de esa élite que tenían todo resuelto en la vida, que sabían las tablas, la, las cuentas de matemáticas, álgebra, lengua, historia. Los desgraciados sabían todo, todo. Y cualquier pregunta que hacía la maestra, el profesor, ellos enseguida levantaban la mano y decían, yo la conozco. Bueno, este grupo que te estoy hablando son el de los todo. Son el que tenían respuestas para todo. Luego había otro grupo. A ver si recuerdan. Estaban los inteligentes y ¿quién más? Exactamente. Estaban los burros. Estaban los que no sabían nada. Porque ya directamente iban con honor a la maestra. decían, no sé nada, póngame cero. Así con valentía. O sea, no, no le tenían miedo ni siquiera a la profesora. Ellos decían, no estudié. Pero, y la profesora le ponía ganas. Pero nada, no estudié. Póngame cero. Mamá me lo va a firmar, decían, y tenían ímpetu para, para el cero, ¿no? con orgullo lo agarraban, como si se hubiesen sacado un 10. Y los que nunca vas a recordar, estos dos los recordamos todos, los inteligentes y los burros. Ahora, los que nadie recuerda son los que están en el medio, los que no son ni inteligentes, pero que tampoco son burros, <risa> son los del medio. A los del medio, ¿cómo los llamamos? De hecho, ni siquiera, ni siquiera los, los tenemos en nuestra mente, porque normalmente esa cara del medio que no es ni inteligente ni burro, nosotros normalmente le ponemos adjetivos, adjetivos que demuestran la calidad de persona o por lo menos el trabajo que hacían dentro del colegio. Les podemos llamar mediocres, les podemos llamar tibios, como lo diría... Eh, el apóstol Juan en Apocalipsis 3.16, tibios, son las personas que no son ni inteligentes ni burros. O sea, para inteligentes le falta un montón y para burros algo se esfuerzan para no estar dentro de ese, de ese target, de esa línea. Pero nadie los recuerda. Yo recuerdo a los burros porque eran ligueros, revoltosos. De hecho, uno está en el equipo pastoral hoy trabajando con nosotros. Es increíble. No, no es que era burro, sino que era, era ruidoso. Tenía toda la inteligencia, pero el tipo lo, lo hacías pasar por, este, por revoltoso. De eso nos acordamos todos. Y de los inteligentes, ni hay que hablar. El bochito del colegio, el bocho del aula era. Pero de nosotros, de los mediocres, de los del medio, nadie se recuerda. Uno recuerda al revoltoso y uno re, recuerda al inteligente. Pero nadie, mis amados, nadie me recordaba a mí, al del medio, al que no quería llevarse un 1, pero tampoco estudiaba para un 10 o para un 7 quiere. Los del medio. En la vida normalmente también tenemos personas así, personas que sobresalen porque han puesto su espíritu en el trabajo, en la iglesia, donde fuese que se maneja, en la vida, y sobresalen. Y están los que... es Normalmente se le llama la escoria de la sociedad, ¿no? Los que son malos ya directamente, son malos. Malos. No tienen respeto por nada ni por nadie. Y los del medio, y los del medio son los que los tibios, los mediocres. Los que pasan por la vida como ay bueno, hoy otro día más, vamos a ver qué sale. Eso, damas y caballeros, son los mediocres. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 3.16 nos dice, el apóstol inspirado por Dios dice, prefiero que fueras frío o caliente. Porque si sos caliente estás encendido, prendido fuego. De hecho está el Espíritu Santo reposando sobre vos. Pero si sos frío, también no me disgustaría porque ya estás, ya estás fregado, ya estás arruinado. Estás en la lona porque estás frío, pero tibio. Tibio te vomito de mi boca. Lo dice Dios. Prefiero que seas caliente o frío. Pero tibio. Tibio no. Me molestan las personas tibias. Dice Dios. Y de hecho, da una expresión que posiblemente del otro lado pueda sonar a medio asqueroso. Te vomitaré. ¿Tomó alguna vez leche tibia? ¿O agua tibia? Que no está ni caliente, ni fría. ¿Está tibia? ¿No le agarran arcadas? Bueno, las personas que son tibios en la vida, que no aspiran a nada, que vos le decís, ¿y qué vas a hacer? Eh. Pero, ¿y tenés alguna aspiración? Eh. ¿Y vas a trabajar? Eh. Esas personas que no aspiran a nada, que no se esfuerzan por nada, que de última, si vas a pecar, peca bien, o si vas a seguir a Dios, seguilo bien. Pero no estés coqueteando con una y con la otra porque vas a estar a la vera del camino, en la mitad de la montaña, y no te vas a definir ni por arriba ni por abajo. Esas personas no trascienden. Esas personas no rompen paradigmas. Son personas que, como normalmente lo vemos en la palabra, son parte de un montón de gente, pero no hacen nada. Sus nombres no han quedado registrados. De hecho, la vida ni los reconoce. ¿No? Mis amados, los que creen en Dios son personas que fueron llamados a trascender. El problema es que cuando no encontramos nuestro sentido de vida, nuestro propósito, creemos que la forma que tenemos que trascender es la normal, la de la media, la que la, la sociedad y la historia te dicen que debe ser. Un buen padre, una buena esposa, un, 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 tener una buena familia, lo, lo cuadrado, lo pacato, lo gris, lo insaboro. Pero los que han trascendido, han entendido el sacrificio de Cristo, son personas que aspiran más allá. Son personas que no se conforman con lo mediocre. Hay una fábula de unos científicos que toman a unos monos, cinco monos, y los meten en una jaula. Te vas a reír porque, por eso, monos enjaulados. Y los ponen en una jaula con una escalera y un cúmulo de bananas en el, en, el, en el final de la escalera. Así que los cinco monos, cuando ven la escalera y las bananas, uno sale corriendo, se trepa por la escalera, toma una banana y la come. Y cuando la está comiendo, un chorro de agua fría cae sobre los otros cuatro que están abajo. Luego sale otro, sube la escalera, agarra una banana, y cuando la está comiendo, otro chorro de agua fría sobre los otros. Cuando el tercero quiso hacer el experimento, quiso ir a buscar una banana, enseguida los otros lo agarraron a palos. <ríe> en realidad no a palos, no, pero lo, lo agarraron, lo sujetaron, lo arañaron, se agarraron a trompadas adentro de la jaula. Y se lo impidieron subir. Otro quiso ir, el, el quinto quiso subir y también hicieron lo mismo. Entonces, tenían la escalera y las bananas, pero ninguno subía. Porque no querían romper ese paradigma, no querían ir a buscar algo que lo necesitaban porque tenían miedo del agua. Empezaron a cambiar los científicos los monos. Así que cuando entraba el mono nuevo, quería subir, ni bien estaba subiendo, los otros monos lo agarraban para abajo, lo golpeaban y el mono se sujetaba a la condición que tenía en la jaula. Y así hicieron uno a uno, cambiaron los cinco. De repente, los cinco eran nuevos, nunca habían experimentado el agua. Sin embargo, cuando alguno quería subir a buscar una banana, los otros cuatro lo sujetaban, lo agarraban para abajo, lo agarraban a trompadas y ninguno subía. ¿Qué nos deja ver esto? Que a veces traemos de la historia, de, de la cosmovisión de la vida, tantos paradigmas, que esto es así. ¿Y por qué? Porque es así. Y no nos planteamos. Yo esta semana escribía en las redes sociales algo muy interesante. Ponía, nosotros somos protestantes por derecho. Pero hemos dejado de protestar. Una eximia profesora de la escuela de teología donde estudié, del Instituto de Teología, Laura Roura, siempre nos decía, ustedes tienen que protestar, no dejen nunca de protestar. Porque si se dejan de protestar o dejan de protestar ustedes, entonces se vuelven religiosos. No puede ser que comamos todo como viene por miedo a una inyección de agua caiga sobre nosotros. ¿Y quién rompe las reglas? ¿Quién va por más? ¿Quién se anima? Si la sociedad nos está consumiendo en un sistema y ninguno dice, ¡Hey! hasta acá es mi límite! Tengo una responsabilidad en esta historia. No nací solamente para vivir y morir. Nací para algo más. Nací para ser trascendente en lo que hago. Y hacerlo de la mejor manera. No solamente porque sí. Me levanto todos los días porque sí, me levanto con un propósito, digo cuando me levanto digo quiero que valga la pena haber vivido, quiero que por lo menos pueda pagar la cuota de saber que en este domingo a todos los que me están mirando valió la pena levantarse, abrir los ojos, respirar, caminar por un poco de agua, ir al baño, hacer algo. Bueno, en el baño sé lo que quieras, ¿no? Pero digo, al volver poder hacer algo, proyectar algo o no bajar los brazos, a ustedes les digo, a los que me están mirando, no bajes los brazos. No bajes los brazos. Este sermón es para todos los que están del otro lado un tanto cansado de subir la montaña cuesta arriba, de recibir algunos cascotes, algunas piedras de la vida en las cuestiones económicas, en las cuestiones familiares, en las cuestiones espirituales. A todos los que me están mirando hoy Dios te quiere dar este consejo. Dios te dice no te rindas, no te rindas, no te rindas. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de tirar la toalla, no todavía. Porque si seguís respirando, entonces es que hay propósito sobre tu vida. Y mis amados, si hay propósito, entonces hay un sentido para vivir. El famoso Albert Einstein decía, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. A veces tenemos tantos prejuicios en la vida, no lo voy a lograr, no nací para esto. Esto le sucede solamente a algunas personas, que para lo primero que debemos hacer nosotros para entender el sentido de vida, para seguir escalando, para ser verdaderos escaladores, es no darnos por vencido y cambiar paradigmas. En tu familia, en la sociedad, en el trabajo, si las cosas se hacen así, pero están mal hechas, alguien tiene que decir que están mal hechas. Y por eso estás del otro lado, por eso sos parte de este escuadrón celestial, que rompe reglas, no provocando incitando al pecado, al libertinaje, no. Somos parte de un cambio esencial, un, un, un cambio que proyecta amor verdadero, no del fingido. No del te amo pero paso por al lado y, ni te, y te ignoro, ni siquiera te saludo. No, el cambio de verdad. El cambio que hace que una sociedad cambie, que una familia cambie, por lo que una familia cambia, entonces un barrio cambia y cuando el barrio cambia la sociedad cambia y entonces hasta un, una provincia o un país cambia. Ese es cambio, esa ese parte de cambio, sos vos y soy yo. Por eso debemos resistir. Génesis 28:15 dice, y es aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Porque yo te volveré a traer esa fuerza. No te dejo hasta que haya cumplido lo que te dije que iba a cumplir. Esas son palabras del Señor. No son mis palabras. Yo no puedo prometerte tal promesa. Pero quien me envió esta semana a darte este consejo, me dijo, no bajes los brazos. Cierto día, en un atardecer, estaba caminando una persona con su burro, y de repente de entre las montañas salen unos malhechores y lo roban. Pero no eso, dame todo lo que tenés. Esos robos como normalmente en el mundo hoy está sucediendo, que encima de robarte te golpean y te dejan medio moribundo. Esa clase de robo. Así que pobre hombre se quedó sin su, sin su, sin su burro y se quedó sin su dinero y quedó a la vera del camino, a la vera del camino todo lastimado. Pidiéndole a Dios que alguien venga y lo socorra. De repente en el horizonte aparece un sacerdote. El típico religioso de hoy en día. ¿no? La, la típica persona que dice, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Así que viene el sacerdote religioso, alguien frío, déspota sin sangre en las venas. Lo mira, no lo dice esto la palabra, pero entre usted y yo creo que esto habrá pensado... Hmm, no, ¿Por qué lo digo a lo que voy a decir? Porque normalmente es un pensamiento recurrente entre los religiosos de nuestro tiempo. Y si realmente hoy lo piensan, yo creo y me aventuro a decir que esto también pudo haber sido lo que habrá pensado este sacerdote cuando pasó por la vela del camino y vio a este muchacho mal herido. Hmm, se lo merece, algo habrá hecho. Juicio. Miró hacia adelante y siguió caminando. A la media hora pasa un levita. Hay alguien que, es, que cree, por su entendimiento, que el ministerio está dentro de cuatro paredes. Así que estaba apurado porque llegaba tarde al servicio de la iglesia. A ministrar a las miles de personas o a las cientos de personas. Así que lo miró, estaba a la vera del camino y siguió caminando rápido. Dijo, mmm, no tengo tiempo para estas cosas. Y aparte, aparte, yo vi al sacerdote que siguió de largo. Así que si el sacerdote siguió de largo, por algo debe ser. Contrarrestamos contra otro los pensamientos religiosos que pensamos. Mmm, si está ahí tirado y todo ensangrentado, ¿habrá pecado los padres? ¿Habrá pecado él? Anda a saber si se lo merece. Si el sacerdote que va adelante no paró, debe ser de Dios. Así que yo tampoco paro. ¡Ja, Cualquier relación o vicisitud con la verdad, con la realidad de hoy, es pura coincidencia. ¿eh? Lo dijo Jesucristo, yo no lo dije, pero te lo estoy relatando a mi forma. Y de repente viene un samaritano. Los samaritanos eran personas despreciables. Son de las personas que dudarían entrar a un, a un servicio religioso nuestro. Porque son de las personas que dicen a mí, si yo llego a entrar a la iglesia me van a desechar. Si yo llego a entrar a la iglesia, se caen los santos, como dicen por ahí, ¿no? Vulgarmente, si entro dentro de la iglesia, se caen los santos, con mi historia. Bueno, una de estas personas que te estoy hablando pasó por la vera del camino y lo vio. Lo primero que hizo fue que lo vio y al verlo tan mal herido tomó de su alforja, tomó de sus bagajes, algodón, eh, alcohol y le curó las heridas. Lo primero que hizo fue curar las heridas. Luego lo tomó, lo subió hasta su, hasta, hasta su caballo y se lo llevó a la primer posada que encontró. El primer hotel. Y no solamente eso, sino que le dijo al posadero, ¡Posadero! Dale de comer, yo tengo que ir a la ciudad por, por, por negocios y voy a buscar más plata. Así que cuando vuelva... Dale todo lo que sea necesario de comer, cuídalo, curarle sus heridas. Y si está una semana, no importa. Yo cuando regrese, yo pago. Se ve que ese posadero conocía a este hombre porque obviamente iba a estar unos días y no le dejaba tanto dinero. Estaba creyendo en su buena fe de que cuando volvería, le tendría que pagar todo lo que había tenido que, que atender a este, a este hombre golpeado. Y entonces de alguna manera confió el posadero, y este buen samaritano, como después en todo el mundo, en todas las historias, Cristo, Jesús, lo recordaría, y nosotros también, accionó no solamente cuidando sus, o curando sus heridas, sino que también pagando por su recuperación a alguien que ni siquiera lo conocía. Amados, a veces la religión puso prejuicios como las bananas y el agua fría. Y cambiamos el sentido de vista. Y pensamos que si en la vela del camino alguien está ensangrentado, se lo merece. Algo habrá hecho. Algo habrá pasado. Y no perdemos de cuida el cuidado que Jesús tuvo al relatar esta historia, en donde el héroe es el, el que menos darías un peso... El héroe de esta historia es el que los judíos detestaban. Tomarían como pecador, tomarían como alguien, como perros. Esa era la literal palabra para los judíos cuando hablaban de los samaritanos. Los samaritanos son perros. Sin embargo, este perro fue el único que tuvo corazón de Cristo. Ese corazón que late al ritmo de Jesús. Y lo miró con todas sus heridas. Lo curó, lo llevó hasta el posadero y le dio una oportunidad. ¿Podría haber muerto Tospar? Sí, posiblemente ese hombre ahí a la vera del camino podría haber muerto. Pero gracias a un samaritano tuvo una segunda oportunidad. ¿Por qué relato esto? ¿Por qué en esta dinámica? Porque lo, que, lo primero que yo quiero que veamos juntos antes de cerrar este sermón es que la actitud del samaritano es la actitud que Jesús elogió. No elogió al sacerdote, no elogió al levita que cruzaba por ahí, elogió al samaritano. A veces hoy en día, como lo dije hace unos domingos atrás, elogiamos tanto a los que nosotros eh, eh, ponemos en un estrado como siervos de Dios. Y sin embargo hay enes quien sabe los que me están mirando del otro lado, son samaritanos, Samaritanos que están dando el esfuerzo extra. Samaritanos que ven a personas en la calle y se desangra su corazón por ayudarlo. Como hacemos con mis manos por vos. Samaritanos. Que quién sabe no tendrán el, el puesto jerárquico de, de, de sacerdote o de levita. ¡Mmm! No posarán con sus túnicas reales y con su cefod. Pero tienen corazón de Cristo. Y quién sabe la vida te dio de, de piedras que te replanteaste. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré trabajando bien para mi Señor? Y entonces yo quiero cerrar con este consejo de parte de Dios a tu corazón y a mi vida. A mí me cambió la dinámica. El, el ver esto nuevamente, el, el sacudir el polvo de esta lectura y poderlo Ver desde otra óptica hoy más, no digo más crecido, sino que desde una óptica más abierta, sin prejuicios, de monos no subiendo las escaleras, hizo verme a mí en una escala, teniéndome que redefinir de nuevamente. O frío o caliente, tibio no. Tibio no. Levitas no. Y no hablo de la imposición espiritual, no. Digo de esa nefasta calidad de buscar un título pero no tener el corazón correcto. Mis amados, hoy quiero que te plantees una pregunta que deberás contestar usted y yo a solas, en privado, con Dios. ¿En dónde estoy? ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente? ¿O lo que es peor? Estoy tibio. No tengo aspiración ya. Apocalipsis 3 dice, pero cuanto él es tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los que alcanzan la meta no son los que tienen recursos necesariamente. Los que trascienden no son los que nacieron en cunas de oro. Sino que, lo que con, con lo que tenían cero, nada, comenzaron. Mis amados, el éxito empresarial, si puedes ver cualquier video de YouTube o hablas con cualquier empresario, muchos te dirán, yo no tenía nada. Nada. Pero tenía un sueño, tenía una visión. Y cuando alguien tiene nada, pero tiene visión, entonces tiene todo. Sería muy fácil tener los recursos y armar una empresa de la nada. Pero les podría estar dando cátedras ahora, horas de personas que trascendieron como McDonald's o como KFC, personas que no tenían nada. Y con, lo, con la nada que, no, que tenían, hicieron grandes empresas. Tomemos este ejemplo y llevémoslo a lo espiritual. ¿Quiénes marcaron la historia? En tu Biblia, en mi Biblia, ¿quiénes marcaron la historia? ¿Quiénes fueron reyes de la nada? David, Salomón. ¿Quiénes fueron jueces? Gedeón, Sansón. ¿Quiénes gobernaron y pelearon en los ejércitos celestiales? Personas entrenadas para el ministerio, ninguno. Personas que tenían el corazón correcto para marcar la historia. Y entonces, he aquí el paradigma de nuestra vida. Si queremos hacerlo extra, si queremos ir a por más, si queremos trascender en esta vida, debemos hacer un esfuerzo extra. No podemos ser chato. Jesús dijo en su palabra... Si hacen nada más lo que les dicen que hagan, digan, siervo, injusto soy. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué, Tospar? Porque hice nada más lo que se me mandó a hacer. No cambié nada, no hubo nada diferente en mí. Lo que se me ordenó, eso hice. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, que vive con esa mediocridad. Viven con ese pensamiento. Y yo hago nada más lo que me piden que viven zafando. Yo voy a hacer el menor esfuerzo, cosa que no me, no me echen de la empresa, del trabajo, para ir zafando. Yo no voy a hacer más nada. Yo no voy a dejar que me exploten. Y entonces una mente así va a quedar, de alguna manera, resuelto a ser un tibio en la vida, un mediocre, una persona sin trascendencia. ¿Por qué, Tospar? Porque no ha puesto el consejo de Dios por obra. La diferencia entre el mediocre y el siervo de Dios es que el siervo de Dios siempre hace más de lo que se le pidió. Hace lo que se le pidió y algo más. ¿Vieron esas personas que uno le dice, podrás hacer esto? Y a los 15 minutos te dicen, mira, puedo hacer esto y esto también. Decime qué querés que haga. Yo siempre recuerdo la historia de aquel empleado que estaba lleno de rabia. Y dijo, mañana voy a ir a hablar con mi jefe, voy a hablar. Y él estaba re enojado. Así que al otro día se presentó ante el jefe y le dijo, jefe, quiero hablar con usted. Sí, siéntese. Dice, sí, jefe, hace cinco años que estoy acá. Nunca falté, tengo una conducta intachable. ¿Y cómo puede ser que aquel que hace menos de un año está, gane lo mismo que yo? El jefe lo miró, le dijo, dame un segundo. Antes de contestarte yo, quiero que vayas a la verdulería y que me compres una naranja para cada empleado que tengo. Jefe, me está faltando respeto, le estoy viniendo a preguntar algo serio y usted me sale con la naranja. ¿Qué me importan las naranjas? ¿Cómo que te importa? Estoy, estoy dando una orden, le dijo. Así que, anda en la verdulería, comprame una naranja para cada uno y cuando vuelvas te doy la respuesta. El empleado se va, vuelve a los 15 minutos y dice, jefe, ahí fui a la, a la verdulería, no hay naranjas. Ahora sí, deme la respuesta. ¿Cómo puede ser que aquel...? Pará, pará, pará. ¿No hay naranjas? No, no hay naranjas. Bueno, espérame un segundo. Llama al otro empleado, por el que él se estaba quejando. Lo llama y le dice, "Hazme un favor, anda hasta la verdulería y comprame una naranja para cada empleado. Pero jefe, le dije yo, no, ch, ch, para, para, para. Entonces dice, sí jefe, ahí vuelvo. Se va y a la media hora vuelve. Y cuando vuelve le dice, jefe, no había naranjas en esa verdulería y fui a la otra verdulería y tampoco había naranjas. Pero sí habían manzanas. Y yo dije, con la plata que usted me dio, si compro una manzana para cada uno, hasta me va a sobrar, porque es época de manzana. Pero si hay alguien que no le gusta la manzana, yo estaba pensando que le podríamos comprar un kiwi. Pero aún así, si no le gusta el kiwi, capaz que alguien puede decir, bueno, ¿por qué no me sumás esa, esa plata de la naranja, esa platita de la naranja, y a final de mes me la das toda junta y compro lo que yo quiero? Así que tengo plan A, plan B y plan C. Usted diga, ¿qué quiere que haga? El jefe miró al otro, que se estaba quejando, y le dijo... ¿Te tengo que explicar algo más? <risa> Hay personas que son tibias, neutras, que hacen solamente lo que se les mandó hacer. Y Jesús, vuelvo a citar sus palabras, dice, una vez que terminen de hacerlo, digan, soy un necio, eh, porque hice nada más lo que se esperaba de mí. No hice, no trascendí, no hice el esfuerzo extra. La palabra de Dios dice en Mateo 5, y cualquiera que te obligue a llevar una carga una milla, ve con él dos. Esto siempre choca porque nuestro Señor nos enseñó a hacer dar la milla extra. Nuestro Señor nos enseña que si te piden hacer algo, vos no hagas solamente eso. Vos hace eso y algo más. No te quedes solamente con, y bueno, pero trascendí porque por lo menos hice lo que nadie hacía. No, vos no podés ir a dormir con ese pensamiento. Si estamos hablando de un ministerio, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios va a bendecir a quién? Al que hace solamente lo que se le mandó a hacer, sí, va a tener bendición. Pero el que sobresale, aunque no le paguen esa milla extra, no me interesa. Imagínense, yo siempre digo lo mismo. Tu jefe no va a creer en vos porque leas la Biblia a la hora de la comida. Tu jefe va a creer en vos cuando hagas el doble de lo que hacen los demás. Ahí va a decir, yo quiero cristianos en, en mi empresa. Yo no quiero otra persona que no sean cristianos. Los cristianos hacen el doble de lo que les pido. Yo quiero esa gente con testimonio, con acciones, con frutos. Tu vida la estás regando con semillas. El camino de tu vida cuesta arriba, cuesta arriba en la montaña. Tenés una alforja llena de semillas. Y si en tu alforja de tus semillas sacas amor, gozo, paz, paciencia, vas regando tu camino, no te olvides, nunca que volverás por el mismo camino. Y lo que sembraste es eso vas a cosechar. <risa> Mis amados... Es un domingo especial este. Porque algunos pensaban, y pero yo vengo sembrando. Quiero decirte una cosa. El samaritano no hizo eso porque Jesús lo estaba viendo. Se lo voy a decir a la gente que me mira por acá. El samaritano no hizo, no tuvo esa actitud porque Jesús lo estaba viendo. No. Yo me permito pensar que el samaritano tenía esa actitud de vida. Con cualquiera. Hay gente que trasciende porque tiene esa actitud. No está haciéndolo solamente cuando la cámara del jefe está filmando. Lo hace en cualquier momento. Por eso si estás sembrando, espera a tu tiempo. Porque a tu tiempo vas a recoger la bendición de lo que estás sembrando. Sea que estés sembrando en, 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 en lo que nosotros llamamos en lo secular trabajando con personas o en tu oficina de abogacía, eh, o, 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 o como arquitecto, o como gomero, o como pixero. No importa, sembrá, sembrá, da la milla extra. A mí me encanta cuando voy a un restaurante, me ha pasado, ¿vieron eso, esos mozos que no tienen ni gana de servir que te dicen, ¿qué quieres? Pues ya, no ya te sentaste y dije, ah, ¿para qué vine a comer, no? Pero no sé si te pasó ir a esa clase de restaurante que te dicen, eh, dígame el plato, le, te dicen el plato, le decís cuál es el plato, a los 20 minutos llamás al mozo le decís, ¿qué pasó con el plato? Eh, espere, se está haciendo. Vieron esas personas que decís, ¿pero tenés ganas de trabajar? decís, perdón, ¿me da un pan? Eh, ¿un pan también? Y sí, <ríe> si puedes, deme un pan, porque hasta no te, no te dan el pan. Y cuando viene, a los 10 minutos, le decís, ¿y qué pasó con la comida? Eh, pero me pediste el pan primero, yo retrasé ahora la comida. bueno. Ahora, no sé si te, si te pasó ir a otra clase de restaurante en donde llegás, te sentás y ya te reciben con pan tostadito, con algunas semillitas, te traen algunos jamoncitos, cosas para comer, e ir picando. Y entonces vos decís, no, 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 pero perdóneme, yo pedí este plato, no pedí esta entrada. Ah, no, quédese tranquilo. Es este, gracia de la casa, gracia del restaurante para los clientes. ¡Wow! ¿Qué hace esa actitud del restaurante o del mozo que te atiende bien como un príncipe o como una reina? ¿Qué hace en tu vida? Te forma una lealtad sobre vos. Hace que no elijas otro restaurante, sino a este, al que dio el, el, el la milla extra, al que hizo la, el esfuerzo extra. Entonces, tú vuelves al restaurante porque hicieron, formaron entre tú y ellos una lealtad. Eso pasa cuando nosotros tenemos ese sentido de vida. Cuando le decimos, Dios, no voy a hacer solamente lo que sé que te agrada, sino que voy a hacer lo que sé que te agrada y voy a hacer una milla extra. No voy a hacer solamente lo que el líder, lo que el pastor me está pidiendo, voy a hacer eso y una milla extra. No voy a hacer lo que el jefe me dice, sino que voy a hacer eso y una milla extra. Esas personas son las que trascienden. Esas personas son las que marcan la historia. Porque el cementerio, amados, está lleno de autores, de canciones, de libros, de películas, de novelas que quedaron ahí en una simple ilusión. ¿Y por qué no se concretó TOSPAR? Porque quedaron a la vera del camino en la carpa de campaña, en esa tienda de campaña donde tenían todos los éxitos y solamente miran hacia el pasado. Mis amados, no es tiempo de mirar hacia el pasado. Mis amados, no es tiempo de mirar hacia el pasado. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de estancarte. Aún en esta pandemia es el mejor momento para ver operar la mano de Dios. No tener una mente chata. No tener una mente corta. No tener visión solamente unos metros, tener visión del reino, tener visión del cielo y lo que está en el cielo poder traerlo a la tierra. Cierro con esto. Pablo dijo en Filipenses 3, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, los éxitos y las victorias de atrás y las dolencias y las piedras de atrás, me extiendo, me extiendo para alguna cosa hacer, poder alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hay gente del otro lado que me está mirando ahora que necesita extenderse. En esta semana necesitas arriesgarte, necesitas hacerlo. Necesitas emprender No sé lo que Dios esté llamándote a hacer Sea ministerial, sea en cuanto a ejecutivo En cuanto a un negocio, en un emprendimiento Extendete Como dije una vez Y qué hay si te tiras a, a, a una piscina profunda Si tienes el salvavidas, nada va a salir mal Cristo es tu salvavidas. Cristo no va a dejar que tropieces en tierra, eh, que tu pie tropiece en tierra. Él va a darte los recursos y si no fue, no funcionó, ¿qué problema hay? Por lo menos perteneces a los que se, se arriesgan, perteneces a ese grupo, esa elite que van por más. Y yo le quiero decir una última cosa. He decidido, <ríe> he decidido ser un escalador en esta vida. Mis amados, los que me miran del otro lado, quiero decirte, ustedes están mirando por la televisión, por el teléfono, a un escalador. A alguien que se dispuso a no quedarse a mitad de camino. Que no importa los tropiezos, las tormentas o las piedras que vengan, ustedes están enfrente a un escalador. Y yo estoy frente a escaladores del otro lado. A personas que le dicen sí al llamado de Dios, que están dispuestos a correr riesgos por hacer la milla extra, por hacerlo extra de parte de Dios, porque quien hace lo extra recibirá del cielo recompensas extras. Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Quiero orar por vos, Padre.